0: 听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习净山宗杲禅师的故事。第一个小故事的名字叫《看话禅》。宗杲禅师小时候。顽皮好动，一次在私塾跟同学戏耍，拿砚台互相投掷，竟不小心从先生的脑袋上掠过，把先生的帽子给碰飞了。结果他被狠狠地训斥了一顿。回到家里之后，宗杲对父母说：“大丈夫。”读这些教人钻营的入世之书，还不如去探究出世之法。于是，便跑到了宝峰寺，去跟准禅师学禅。准禅师对宗杲十分的赏识，极力的为他指点入道的捷径，并告诫他说：“你现在未能参悟，毛病在于太过执着。”思考问题好钻牛角尖，这叫做智障。准禅师去世之后，宗杲又改拜元悟为师。元悟禅师经常拿“有句无句，如藤以树”这个话头来考验宗杲。每次宗杲一开口，元悟便告诉他：“不对，不对。”就这样过了有半年时间，宗杲觉得老师这样，自己也没有什么长进。于是有一天，他就反问元悟说：“我听说老师当年也曾向五祖禅师问过这个问题，不知道五祖当时是怎样回答你的？”元悟只是笑了一笑，没有吭声。宗杲忍不住劝元悟道。五祖既是在大庭广众之下回答你的问话，自然也就不是什么秘密。你现在就告诉我，又有何妨呢？圆物不得已，只好告诉宗杲说：“我问五祖有句无句，如藤以树，应该怎样领会？”他对我说：“描也描不出，画也画不成。”我又问他：“树倒藤枯时该怎么办？”吴祖告诉我说：“这与前一个问题是相互连贯的。”宗杲听到这儿，便对元悟说：“行了，我已经领会了。”元悟就举了几个公案来考验他，宗杲都能对答如流。元悟高兴地对他说：“你现在该知道。”我不是欺骗你了吧？当时元悟禅师奉诏主持云居，宗杲听说之后便前往拜会。到达云居寺的第二天，元悟便邀请他出任禅寺的首座。禅院当中有不少的高僧，对宗杲初登山门就占据了这个高位，私下里都愤愤不平。有一次，宗杲正在堂上讲法，昭觉元禅师忽然从座中站起来发难说：“宗杲，我问你个问题。眉宇之间见几高悬时会怎么样？”宗杲知道元禅师这是在有意挑衅，却不动声色地答道：“血溅梵天。”元悟禅师正好这个时候也在座中，见二人唇枪舌剑，机锋凌厉，忙站起来，举手制止说：“停停，问的极好，答的也极奇。”元禅师本来对宗杲的答语暗自佩服，听元悟这么一说，那股不平之气已然消散殆尽，乐得找个台阶下。就重新回到了座中，自此，宗杲同那些高僧之间的隔阂也就慢慢的消除了。元物回蜀之后，宗杲先后在云居山、云门旧址、福建长乐杨屿、小溪云门庵、结安受法，后又应丞相张俊之邀，移至径山。绍兴十三年，主战派大将张九成坐党赵鼎北谪，因为宗杲与其过从甚密，秦桧找了个借口说宗杲傍讪朝政，将他追谪流放。直到绍兴二十六年才预设回到浙江，先后住在玉王山和径山，声望盛极。宗杲在金山讲法时对僧众说：“圆通秀禅师有一首寄句，我给大家念一念：‘少林九年冷坐，刚被神光去破。如今五时难分，只得麻缠直果。这个，那一个，更一个。若是明眼人。’”何须重说破？贫僧今天不免狗尾续貂，也周上两句。老胡九年话堕，可惜当时放过，致令卧照之徒鬼哭，常年大作，这一个，那一个，更一个，虽然苦口叮咛，却似树头风过。大会普觉禅师语录当中收录有一段宗稿，指责一个士大夫的话，意思与上面的这首偈句大同小异。尔上志在末照处，定是遭邪师引入鬼窟里无疑。今又得书，复执静坐为家，其志逆如此，如何参得静山禅？这里宗杲极力贬斥的“末照”是怎么回事呢？所谓“末照”，是指弘智正觉倡导的末照禅，其特点是把静坐歇缘看作可以证悟的唯一途径。它既不同于动静与末皆是禅的南宗潮流，也不同于向北宗坐禅的回归，它以。空解前世为主要关照对象，追求照体独立、物我俱亡之境。实际上，正觉在很大程度上吸收了庄子的思想入禅，因而不强调修禅者入世，也反对其他的解脱之道，认为做道理要严拒胡棒乱喝，尽是业识流转。南宋初年，莫兆禅曾风靡一时。绍兴四年，宗杲结安于福建洋屿，莫兆禅正盛行于民，宗杲对此感到强烈不满，于是立派莫兆为邪，提出了自己特殊的禅说。在禅宗史上，这种特殊禅被称作是抗化禅。看话禅同参公案有一定的联系，但两者又不完全相同。看话指的是参究话头，也就是只参究公案中的答语部分，不涉及公案的语境。其目的也不是针对一则具体的公案，而是借此达到对禅的整体精神的体悟。因此，看话禅的本质在于摆脱公案。超越文字。从大会语录看，宗杲要求弟子参究的话头，实际上只有六七个，即庭前柏树子、马三金、干始觉，狗子无佛性、一口吸进西江水、东山水上行，以及云门路子等。其中，赵州的“狗子无佛性”这一画图的使用频率最高。下面，我们可以从昭觉克勤的俗家弟子成都范县君，也就是宗杲的师妹的开悟经过，以及宗杲自己指导弟子悟本禅师参禅的经过，大致来了解一下抗话禅的具体内容和方法。由此，我们也可以知道宗杲抗话禅的。禅学观也是渊源有自。范县君独自过活有好多年，常常坐而不卧。听说元悟大师住在昭觉寺，他便前去拜访，请元悟给自己指点门径。元悟对他说：“你好好琢磨琢磨，不是心，不是佛，不是物，是个什么？”这个问题就行了。范献君遵从元悟的教诲，日思夜虑，可就是不开窍。他很伤心，便又找到元悟，泣诉道：“大师有什么特殊的方法可以让弟子比较容易领会的吗？”元悟告诉他说：“倒是有个简洁的方法，别的你且不要管。”光琢磨一下，是个什么这个问题就行了。范县君不久果然就醒悟过来，他告诉元悟说：“原来这么的近呐、啊！”到了宗杲禅师那里，所看的话头一改为公案的答语。悟本禅师前往江西云门寺参谒妙喜禅师。及大会宗告禅师，当时妙喜的门下汇集了不少禅林的精英，这些人大都亲领过妙喜的直接点拨，悟本却一直没有受到妙喜的认可，所以他觉得妙喜禅师是瞧不起自己，故此打算另找门庭。妙喜察觉了他的想法后，对他说。你只要专心参究就行了，不要胡思乱想。如果你能参出些门道来，不用你开口，我自然就能看出来。同门的僧徒听说这件事之后，讥笑悟本说：“本试着这个人参禅这么多年了，到如今只学会说‘不会儿子’二字。”悟本生气地回斥道。我开始学禅的时候，你还在老娘肚子里抽筋呢，你知不知道？从此以后，悟本越加用心的钻研，尤其是对“狗子无佛性”这段公案用功最勤。有一天晚上，已经敲过三鼓了，悟本已在禅堂大殿的柱子旁打盹口里。不知不觉地说了一个“无”字，他豁然醒悟过来。三天之后，妙喜外出归来，物本便兴冲冲地直奔方丈。前脚刚刚跨过门槛，还没有来得及开口，妙喜就在室内招呼他说：“本胡子这回可是彻底开了窍了。宗稿的看话禅有一个基本的原则。”那就是要活参而不能死参，也就是要把话头当活剧看，而不是做死剧来读。大会语录中收有宗杲答复书密的一封信，其中有段话对我们理解看话禅的具体看法及本悟禅师开悟的前层心理，都有相当的注意，不妨睁眼云下。但将。妄想颠倒的心，思量分别的心，好生恶死的心，知见解会的心，一时按下，只就按下处看个话头。僧问赵州：“狗子还有佛性也无？”周云：“无。”此一“无”字，乃是催许多恶知恶觉的气障也。不得做有污秽，不得做道理会，不得向一根下滋粮补夺，不得向杨梅顺木处剁根，不得向雨露上做活计，不得扬在无事家里，不得向举起处承担，不得向文字中引证，但向十二时中四威以内，时时提思，时时咀嚼，狗子。还有佛性也无云无，不离日用，是如此做功夫看，月十日，便自见的也。宗杲在这里提出的按下五种心和八个不得，既反对就话头颂古平常乱下注语，貌似深沉，实则言不及意的做法。也反对动辄回忆古怪动作，或干脆拒绝回答问题，以致学人无所适从的玄虚作风，同时也批判了莫照禅的顿式倾向，可以说是对北宋以来各种禅风的全面清算。